0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Episode 32 der Turtle Zone Tiny Talks. Mein Name ist Oliver Schwarz und ich freue mich auch an diesem Montag wieder auf eine neue Debatte mit meinem Co-Host Dr. Michael Gebert. Schön, dass auch Sie wieder dabei sind. In den nächsten 20 Minuten widmen wir uns wieder einem spannenden Thema. Hallo und Servus Michael, bist du bereit und geht es dir gut?
0: Servus Oliver, auch von mir natürlich herzliche Grüße zum Wochenstart an alle unsere Podcast-Fans und Hörerinnen und Hörer. Und ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Frisch geimpft. <lacht> oh ja, und sogar mit der edel vaxin variante von BioNTech.
1: <lacht> mein Neid kannst du dir gewiss sein, aber als Rheinländer weiß ich auch zu gönnen. Zur Episode 132 werde ich dann hoffentlich auch Vollzug melden können. In Baden-Württemberg malen die Mühlen langsamer als bei euch in Bayern in der Heimat des Kanzlerkandidaten der Herzen. Das war wirklich ein
0: Showdown erster Güte kurz nach unserer letzten Episode und die
1: Union hat sich wahrlich es nicht leicht gemacht. Ja, und die Grünen haben kommunikativ gesehen einen perfekt professionellen Job abgeliefert. So haben sich die Zeiten geändert. Der Höhenflug von Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock erinnert ja ein bisschen an den 100% Power-Start von Martin Schulz, dessen rasanter Schulzzug 2017 dann ja leider vorzeitig entgleist ist. Bei dem grünen Power-Team Baerbock-Habeck ist aber derzeit irgendwie alles auf Of course. Und ein sehr gutes Wahlergebnis scheint sicher. Ob es aber zur ersten grünen Kanzlerin reicht, ist jetzt sicher noch sehr spekulativ. Die Union ist ja nicht nur spät in der Kandidatenkür, auch ein Wahlprogramm geschweige, denn irgendwelche inhaltliche Programmatik sucht man ja bislang auch völlig vergeblich. Ja,
0: das war ja auch in den letzten 16 Jahren unter der Ewigkeitskanzlerin Merkel nicht gerade der Markenkern der Union. Aber Spaß beiseite, ich gebe dir da recht und ich bin völlig bei dir, derzeit kann man Ein gutes Erlebnis der Grünen bei der Bundestagswahl wirklich auch vermuten und im Zweifelsfall auch vorhersagen und ein vergleichsweise schlechtes Ergebnis für die CDU. Aber wie nachher die Stimmverhältnisse dann wirklich aussehen werden und ob es neben dem Schwarz-Grün auch ein Grün-Rot-Rot oder eine entsprechende Art von Ampel geben wird, ist natürlich aktuell jetzt im Mai, Anfang Mai völlig unklar oder Ende April. Auch ob natürlich die SPD wenigstens ein bisschen Boden wieder gut machen kann, wenn es jedoch nicht jetzt wieder zu vielen weiteren Blättspleiten Pech und Pannen kommt in der Pandemiebekämpfung und neue Skandale aufgedeckt werden, dann ist es natürlich kaum vorstellbar, dass ein Unionskandidat nicht zumindest leicht die Nase vorn haben wird. Auch wenn er Armin Laschet heißt und eben nicht Markus Söder.
1: Vielleicht sehen wir ja noch einen Laschezug, der noch überraschend Fahrt aufnimmt. Apropos Fahrt, jetzt hat sogar Huawei schon ein Hybridauto vorgestellt. Immer mehr chinesische Hersteller kommen mit wertigen und stylischen Modellen auf den Markt und zwar auch auf den US-Markt und sogar nach Europa. Wie schätzt du denn deren Chancen ein? Ja, die,
0: die Chancen der chinesischen Hersteller sind, wenn man jetzt den US-Markt mal isoliert betrachtet, deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Man muss ganz klar sagen, äh, im Vergleich zu Europa ist in der US-Markt anders geformt. Er ist auch deutlich preissensibler und die Amerikaner haben auch einen natürlich etwas anderen Geschmack, wie die Fahrzeuge auszusehen haben. Das liegt auch daran, dass äh, die Strecken teilweise größer sind und auch das Nutzungsverhalten ein anderes ist. Die Preise, wir wissen das ja, von amerikanischen Fahrzeugen oder auf den US-Markt angebotenen Fahrzeugen, war seit jeher immer ein All-Inclusive-Modell. Da gab es diese lange Aufpreisliste nie richtig, sondern man erwartete immer ein voll ausgestattetes, mit allen Gimmicks auch besetztes Auto, was man kauft und was man am besten auch morgen dann abholt. Sowas wie warten auf das Auto, wie es der Deutsche gewohnt ist und schon fast sich darauf freut, dass er dann nach sechs Monaten genehmigerweise seinen tollen Wagen auch bekommt. Das gibt es da nicht und man vergleicht es aktuell sogar mit den Japanern, die ja auch etwas mit großer Skeptik auf den Markt gekommen sind und die mittlerweile auch in den USA fertigen, in einigen Fabriken und sehr, sehr erfolgreich auf dem Markt sind. Und ähnlich ist die Einschätzung von Marktexperten für die chinesischen Hersteller, dass sozusagen die ersten chinesischen Spitzenmodelle auf den amerikanischen Markt kommen, die auch sehr, sehr gut ankommen werden. Und der nächste Schritt sein wird, dass die Chinesen auf eigene Fertigungskapazitäten in den USA dann auch schwören werden. Natürlich beliefert aus den ein oder anderen Firmen und Zulieferfirmen aus China. Allerdings darf man nie vergessen, wir haben das bei Huawei gesehen, wir haben das auch mit dem Chinese Trade Ban gesehen, Die letzten Worte sind da noch nicht gesprochen. Wenn es da natürlich auch zu einer Art Handelskrieg kommen wird auf dem amerikanischen Markt, in dem Fall für Autos, dann sehen die Chancen
1: natürlich wieder anders aus. Ich finde ja den Polestar One von dem neuen chinesischen Volvo-Eigner Geely sehr schick. Aber es ändert halt irgendwie nichts daran, dass die Ladesäuleninfrastruktur immer noch in den Kinderschuhen steckt. Und insgesamt habe ich auch so meine Zweifel, ob die Zukunft der Mobilität wirklich noch so in dieser Art Individualmobilität liegt. Mir, mir fehlt da irgendwo so diese zukunftsweisende Vision und ein Bestreben im Schulterschluss für ein einheitliches Mobilitäts- und Verkehrskonzept und eine Kompatibilität zu sorgen. Denn ein reiner Wechsel Der Antriebstechnologie betrifft ja doch irgendwie nur die Spitze des Eisbergs. An unseren verstopften Städten und Straßen und dem Mangel an Parkraum ändert das doch überhaupt nichts. Und bei der ganzen Eigenbrödelei der Hersteller im Hinblick auf Akku- und Ladetechnologie, im Hinblick auf Sensorik und dem autonomen Fahren erleben wir doch derzeit Irgendwie vielleicht sogar eine Art Rückschritt, so als ob man heute nicht an jeder Tankstelle anhalten könnte, sondern das Benzin von Shell nur mit Mercedes tankbar wäre und das von Aral nur mit BMW und so weiter. Dabei haben wir doch schon als Kinder, da wirst du dich sicher auch dran erinnern in schönen Bilderbüchern, so Visionen einer Mobilitätszukunft gesehen, die eher was mit Personenkapseln und Magnetschwebebahnen zu tun hatte, mit hochverzahnten, komfortablen und effizienten Lösungen mit einer Verkehrsleitführung, ähnlich wie im Luftraum. All das scheint aber noch irgendwie ewig weit weg und sehr futuristisch zu sein. Insofern, Würde mich mal interessieren, wie siehst du denn so unsere Mobilität in, sagen wir mal, im Jahr 2030? Sind Autos dann noch die Statussymbole des individuellen Fahrens oder gewinnen neue, innovative Konzepte und mehr Sharing Mobility?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die du da in den Raum wirfst und eine Debatte natürlich wieder wert und lass uns das aufnehmen. Bevor wir da einsteigen, und da gibt es ein paar Daten auch von dem Mobilitätsverhalten in Deutschland, in Europa und der Welt, vielleicht hören wir doch mal rein, was der aktuell zumindest angesagte Innovationsführer Elon Musk zu dem Thema Elektromobilität und sozusagen einer Eigenreflexion seiner eigenen Marke und seiner eigenen Vision bei dem Governance Forum in Dubai auf der Bühne, als er gefragt wurde, wie er das einschätzt, gesagt hat. We, we, we do need to think about transport in general
1: denken. Uh, es the uh, um, sustainable Transport that i think that's going to be you know good for, for for many reasons but again not something that happens immediately that'll happen slower than the uh, self driving vehicles so that's probably something that happens over 30 or 40 years the transition to electric vehicles
0: und das ist ja schon mal eine spannende aussage das heißt das was wir natürlich in der presse in deutschland hören dass eine Art zwanghafte Verelektronisierung der Mobilität stattfinden muss mit Fördermaßnahmen im Milliardenbereich ist nicht Realität. Es ist ein Transformationsprozess, der über viele Dekaden sich vollziehen wird Und wir haben, wenn wir mal uns die Historie anschauen, 135 Jahre Automobilität das ist eine Erfolgsgeschichte, die begonnen hat im Januar 1886 mit der Patentanmeldung des dreirädigen Fahrzeugs Verbrennermotor von Karl Benz. Seitdem ist sozusagen dieses Thema made in Germany immer wieder weiterentwickelt worden. Da ruhen sich leider auch weiterhin natürlich die Deutschen auch drauf aus. Zwischenzeitlich gab es Pioniere wie den Henry Ford, der natürlich die Fließbandproduktion und 15 Millionen Tin lizzys wie sie so schön heißen, dann auch äh, vorfabriziert hat. Und auch dieses amerikanische Einkaufsverhalten von vorgefertigten Produkten und Autos auch schon dort aufgefasst hat. Eine Aussage von ihm war, you can have your car in any color you like, as long as it it's black. Aber zurück auf der Mobilität. Grüß müssen wir wieder auf China auch zu sprechen kommen, haben China aufgrund des extremen Umwälzungsfaktors und wie sich dort Städte, Infrastrukturen, aber auch Mobilitätsverhalten in wirklich einer Art Zeitgeschwindigkeitstempo entwickeln, diese 135-jährige Geschichte sich angeschaut und versucht jetzt neue Stadtmobilitäts-, Mikromobilitätskonzepte umzusetzen, die seinesgleichen suchen. Und da ist einer der Trends, die, die die Chinesen zumindest verstanden haben, dass das Thema Mikromobilität, die auch Individualmobilität natürlich dann auch einhergeht, abhängig ist von Software. Also die Chinesen haben erkannt, Hardware, ja, Hardware ist sozusagen das Convenience-Item. Das kann flauschig, pluschig, Leder, Nicht-Leder, Wiegen, wie auch immer sein, Aber das Thema ist Software. Und das, was der Elon Musk dort in seiner Aussage getätigt hat, war natürlich eine Globalaussage, 20, 30 Jahre. Zwei, drei Paragraphen später, Sätze später, hat er das Ganze nochmal reflektiert und gesagt, für China sieht er so eine Art Blueprint-Maßnahme, wirklich ein Paradebeispiel, wie sich Mobilität entwickeln könnte, Aufgrund von dezentraler, in dem Fall auch Blockchain, dezentral organisierter, softwarelastiger Lösungen, die auf der einen Seite das Thema Individualität und damit sozusagen Individualmobilität nicht einschränken, aber Mikromobilität
1: mit maximaler Reichweite auch ermöglichen. Also mein Bild der Mobilität der Zukunft sieht auf jeden Fall so eine starke Säule für die Sharing Mobility vor. So die Erfolge von Flixbus und Flixtrain, innovative Konzepte wie Cityloop oder urbane Ride-Sharing bzw. Ride-Hailing-Lösungen zeigen da einfach in die richtige Richtung. Und ich glaube an die Bahn und den ÖPNV, selbst wenn mich viele eingefleischte Autofahrer da immer für verrückt halten, in den großen Städten und auf den Fernstrecken, da wird es einfach immer mehr attraktive Alternativen zum Individualverkehr geben. Die große Herausforderung sind, glaube ich, die Pendler und die Mittelstrecken. Da ist das Auto einfach noch wesentlich bequemer. Dann glaube ich auch, dass wir bei den Elektroautos, in immer kürzeren Zyklen Verbesserung sehen werden und die Autos werden intelligenter. Aber ich sehe halt nicht dass parallel dazu an Standards und Infrastrukturen gearbeitet wird. Was nützt mir denn das beste Oberklasse-E-Auto mit tausend Sensoren und Fähigkeiten zum beinahe oder vollständig autonomen Fahren, wenn wir über passive Sensorik sprechen und sich mein Auto nicht mit den Millionen alten PKWs auf den weiterhin überfüllten Straßen unterhalten kann? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt, Minister, Bundesminister müsste so ein Mobilitätskonzept 2030 verantworten. Dann würde ich statt sinnloser Kaufprämien für E-Autos auf die konsequente Aufrüstung der Ladeinfrastruktur setzen und zwar wirklich bis in die Tiefgaragen der Mehrfamilienhäuser. Das Recht von Mietern auf eine Steckdose müsste perspektivisch zu einer verpflichtenden Ausstattung der Parkplätze werden. All das wäre aus meiner Sicht viel preiswerter als diese ganzen bürokratischen Fördertöpfe. Und dann würde ich mich konsequent für einen Standard der Verkehrsleitführung einsetzen, also eine Art verpflichtendes und zwischen den Herstellern kompatibles Steuergerät im Auto, das zum einen so den Kontakt zwischen den Fahrzeugen erlaubt, um Zusammenstöße zu vermeiden, ähnlich so wie das TCAS-System bei Flugzeugen und das dann auch Grundlage für ein zentrales Verkehrsmanagement in den Innenstädten und auf den Autobahnen wäre. Auch wieder ähnlich wie beim Luftverkehr und ich würde konsequent auf die Sharing Mobility setzen und mit der Anpassung des Personenbeförderungsrechts und der Auflösung von Monopolen innovative Konzepte im Ridesharing befördern. Außerdem den ÖPNV konsequent attraktiver machen. Ich glaube, die einzelnen kommunalen Verkehrsbetriebe schaffen das einfach nicht. Das ist zu sehr ein Flickenteppich. Wir brauchen da einen bundesweiten ÖPNV-Tarif und idealerweise eine Ganz preiswerte Jahresnetzkarte einfach für alle. Und bei Fahrrädern braucht es noch mehr geschützte Spuren. Die jetzigen Fahrradwege, die kreuzen viel zu oft den Pkw- und Lkw-Verkehr. Die Unfallgefahr ist da vorprogrammiert. Es gibt genug internationale Beispiele für getrennte Fahrradhighways. Da macht Radeln dann auch Spaß. Ja, und jetzt bleibt einfach nur die Frage, würdest du mich wählen bei diesem Programm? Und wie viele Jahrzehnte müsste ich Minister sein, um das alles umzusetzen?
0: Ja, also das klingt natürlich schon sehr äh, daran, dass du anscheinend den Parteivertrag bzw. Mitgliedsantrag für der Grünen unterschrieben hast. Ähm, aber sei es, wie es ist, äh, du lässt natürlich das Thema Energie und Energiepolitik da ein bisschen außen vor. Das sind sehr, sehr schöne Visionen. Schauen wir mal zurück auf die Fakten, die Carsharing-Ökonomie, die du angesprochen hast. Gerade die findet in den Großstädten statt. Da gibt es auch Daten. Dort verfügt schon fast jeder zehnte Haushalt über mindestens eine Mitgliedschaft. Allerdings ist die tatsächliche Inanspruchnahme nicht in dieser Höhe. Vier von zehn Carshairern greifen auf das Angebot nie zurück. Das ist auch eine ganz spannende Aussage. Also da wird die Karte zwar besorgt, angemeldet, aber dann auch nur sporadisch in den Großstädten genutzt. Es ist keine überregionale Lösung. Und diese oft beschworene Verkehrswette, von der du ja auch gesprochen hast, ist leider auch aktuell nur im städtischen Raum erkennbar, erreicht aber selbst dort nicht die erhoffte Gesamtdynamik in der Analyse. Insgesamt und vor allem außerhalb der Städte bleibt das Auto bis weiterhin, insbesondere mit dem Blick auf den Kilometerleistungen, mit großem Abstand der Verkehrsträger Nummer eins. Und zudem werden die aktuellen Veränderungen mitunter eher durch die strukturellen Effekte einer Art Reurbanisierung und den Beschäftigungszuwachs nicht unbedingt in andere verbesserte Verkehrskonzepte getrieben. Und die zu konstatierende Entwicklung hinsichtlich einer reduzierten Mobilitätsrate, also hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln und die tägliche Wegezahl sind in einer ähnlichen Form auch in den aktuellen nationalen Mobilitätserhebungen, nicht zu sehen. Das bedeutet, dass wir all die Unterschiede, die wir uns wünschen, nicht unbedingt parallel in der Entwicklung der Arbeits- und Personenwelt wiederfinden, gerade in den westlichen Industriegesellschaften. Und eine dramatische Zahl, die wir auch immer wieder lesen, ist die Anzahl und die steigende Anzahl sogenannter SUVs, Geländewagen und Vans, deren Anteil seit 2004 sich fast jedes Jahr zwischen 10 und 20 Prozent nach oben bewegt. Das zeigt also, auf der einen Seite möchten die Personengruppen gerne eine Mobilitätsfelde haben. Auf der anderen Seite setzen sie sich selber auch durch die Wahl und die Kauf ihrer Mobilität nicht um. Bleibt also zu hoffen, dass es einen gesamtanalytischen Ansatz gibt, bei dem die Leute mitgenommen werden und der Druck, Stichwort Umwelt, nicht so groß wird, dass es nicht zu einer Hauruck-Aktion kommt und dann die Mobilität wirklich im Argen liegt.
1: Insgesamt glaube ich ja an diese jahrzehntealte Vision mit den Kapseln, die sich im Verkehr aneinanderreihen. Mir fehlt nur derzeit wirklich jede Indikation, dass an solchen Konzepten ernsthaft gearbeitet wird. Die Industrie setzt einfach immer noch extrem stark auf dieses Individualverkehrsfeeling mit dem vermeintlichen Freiheitsgefühl durch Lenkrad und Gaspedal. Wo ich dagegen sehr viel realistisches Potenzial drin sehe, ist in dem unterirdischen Hyperloop-Thema. Aber da reden wir ja wieder eher vom Fernverkehr. Und du hast ja eben schon das Stichwort SUV gesagt. Die Kurzfahrten mit dem SUV zum Bäcker oder zum Kindergarten werden kaum durch einen Hyperloop ersetzt werden. Es bleibt also spannend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wünschen Ihnen natürlich trotzdem eine sichere und gute Fahrt an Ihr Ziel und... Wer weiß, vielleicht werden wir ja auch nach der Bundestagswahl in welcher Konstellation auch immer mal einen Aufbruch sehen und wirklich mal ein bisschen mutigere zukunftsweisendere Verkehrskonzepte.
0: Da freue ich mich auch drauf. In diesem Sinne eine wunderbare Woche, einen guten Start. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche zu einem neuen spannenden Thema. Turtles on Tiny Talks der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.
1: Well, I think actually things are going reasonably well in China. <laughs> Now it's actually going fairly well and. Um, So the timing seemed to be good to uh, really make uh, a significant uh, debut in this region starting in uh, Dubai.